0: சென்ற வகுப்பில் தர்மத்தை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொண்டோம் தர்மாஸ்தி தர்மத்துக்கு மேல் மேலானது எதுவும் இல்லை வியாபகாரிக இந்த உலகத்தில் நம்மை காப்பது தர்மம் நாம் உண்மையில் மத்துக்கு கண்டுதான் பயம் கொள்ள வேண்டும் காரணம் தான் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் பலத்திலேயே உயர்ந்த பலம் அல்லது உண்மையான பலம் தர்மம் என்பதுதான் தர்மம் நம்மிடம் இருந்தால் அது பலம் தர்மம் இல்லாமல் வேறு எந்த பலம் இருந்தாலும் அது பலமல்ல அது அறிவு பலமாக இருக்கலாம் பணபலமாக இருக்கலாம் உறவுகள் பலமாக இருக்கலாம் எந்த பலமும் பலமல்ல இதை உபனிஷத் மற்ற பலங்கள் இல்லாதவன் அதாவது உடல் ஆரோக்கியமோ அல்லது படைபலமோ பணபலமோ இல்லாதவன் இவைகளெல்லாம் அதிகமாக இருப்பவனிடம் வெற்றி செல்கிறான் என்றால் அவனிடம் தர்மம் என்ற பலம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் என்று பலஹீனன் பலசாலியை வெல்ல முடியும் தர்மத்தினால் என்று தர்மத்தினுடைய பெருமை கூறப்பட்டு இறுதியில் இங்கு தர்மம் என்ற சொல்லுக்கு பொருளாக சத்தியம் என்று சொல்லப்பட்டது வாய்மைதான் தர்மம் உண்மை பேசுபவனை தர்மம் பேசுகிறான் என்றும் தர்மப்படி வாழ்பவனை உண்மைப்படி வாழ்கிறான் என்றும் மனிதர்கள் கூறுகிறார்கள் என்று தர்மத்தினுடைய லட்சணம் தர்மத்தினுடைய பெருமை அல்லது தர்மத்தை பற்றிய ரகசியத்தை நாம் பார்த்து முடித்தோம் இப்பொழுது நாம் பதினைந்தாவது மந்திரத்தினுடைய சாரத்திற்கு வருகின்றோம் முதல் அத்தியாயம் நான்காவது பகுதியில் பதினைந்தாவது மந்திரம் இந்த மந்திரத்தில் அமைந்துள்ள சாராம்சத்தை மட்டும் நாம் பார்க்கலாம் இதனுடைய அறிமுகத்தை சென்ற வகுப்பில் செய்தோம் இதில் மனுஷிய வர்ண சிருஷ்டி வருகின்றது இதற்கு முன் தேவ வர்ண சிருஷ்டி வந்தது தேவர்களுக்குள்ளும் பிராமண தேவர்கள் கத்திரிய தேவர்கள் வைசிய தேவர்கள் சூத்ர தேவர்கள் என்று படைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் அதில் முதலில் பிராமண தேவன் படைக்கப்பட்டு அந்த பிராமண தேவனிடமிருந்து க்ஷத்ரிய தேவர்கள் வந்தார்கள் அந்த கஷத்ரிய தேவனிடமிருந்து வந்தது வைசிய தேவர்கள் வைசிய தேவர்களிடமிருந்து வருவது சூத்ர தேவர்கள் ஆகவே கஷத்ரிய வைசிய சூத்ரர்கள் சொரூபத்தில் பிராமண தேவர்கள்தான் அவர்களுடைய செயல் குணத்தின் அடிப்படையில் வைசிய கஷத்ரியன் என்ற பெயர் பெறுகிறார்கள் அதேபோல மனிதர்களிடத்திலும் பிராமண தேவன் பிராமண மனிதர்களை படைக்கின்றார் இப்ப பிராமண மனிதன் தோன்றியதிலிருந்து அந்த பிராமண மனிதனிடமிருந்து கஷத்ரிய மனிதன் தோன்றுகின்றான் கத்திரிய மனிதனிடமிருந்து வைசிய மனிதன் பிறகு வைசிய மனிதனிடமிருந்து சூத்ர மனிதன் இப்ப மனிதர்களும் சுரூபத்தில் எல்லோரும் பிராமணர்கள்தான் எல்லோரும் நல்லவர்களே என்று சொல்வார்கள் எல்லோருமே பிராமணர்கள்தான் ஆனால் கைசியன் என்ற பெயர் குணத்தின் அடிப்படையில் கர்மத்தின் அடிப்படையில் அமைகின்றது பிறகு பிராமண மனிதனை பிராமண தேவர்கள் அனுகிரகம் செய்கிறார்கள் கஷத்ரிய மனிதனை கஷத்ரிய தேவர்கள் அனுகிரகம் செய்கிறார்கள் என்று ஒவ்வொரு தேவதைகளும் அந்தந்த மனித வர்ணத்தை காக்கின்றார்கள் காக்கின்றது தேவதாக இருந்து வருகிறார்கள் இப்ப இந்த கரு பதினைந்த அத்தியாயத்தின பிறகு வர்ண ஆசிரம தர்மத்தை பின்பற்றி வாழ்ந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்ன பலன் கிடைக்காது என்ற கருத்து இங்கு வருகின்றது அதாவது தர்மப்படி வாழ்ந்தால் நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் மூன்றாக நாம் கூறலாம் வாழ்ந்தால் இரண்டு பலன் வாழாவில்லை என்றால் ஒரு பலன் இப்ப தர்மப்படி வாழும் பொழுது முதல் பலன் நமக்கு சொர்க்கம் முதலிய நல்ல லோகங்கள் அல்லது சுகம் பிரேயஸ் என்று சொல்லலாம் இன்பம் நமக்கு கிடைக்கும் இதுவும் தர்மத்தில் ஒரு ரகசியமான கருத்து தான் நாம இந்த உலகத்தில் இன்பத்தை அடைய வேண்டும் என்றாலும் நமக்கு தர்ம கிடைக்கும் புண்ணியத்திலிருந்துதான் இன்பமும் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது விதவிதமான நல்ல லோகங்களை அடையலாம் அந்த லோகம் என்பது இப்ப இந்த உலகத்திலேயே நம்ம வந்து ஸ்லம்லையும் வாழலாம் அல்லது மாளிகையிலும் பங்களாவிலும் வாழலாம் அது நம்முடைய லோகம் அப்படி நமக்கு இன்பத்தை தருகின்ற சுகமான சூழ்நிலையில வாழ்வது ஒரு லோகம் இன்பமான லோகத்தில் வாழ நமக்கு தர்மந்தான் காரணம் அல்லது இறந்ததற்கு பிறகும் சாஸ்திரங்கள் பல லோகங்களை பற்றி பேசுகிறது சொர்க்கம் நரகம் என்று சொர்க்கத்திலேயே பல லோகங்கள் அவைகளெல்லாம் தர்மத்தினால் அடையப்படுகின்ற பிறகு இரண்டாவது பலன் சித்த சுத்தி அல்லது மோட்சத்திற்கு தகுதி இந்த தர்மத்தை அல்லது கர்மத்தை கர்ம யோகமாக செய்யும் பொழுது தர்மத்தினுடைய பலன் சித்த சுத்தி நாம் மோக்ஷம் என்கின்ற லோகத்தை அடையலாம் அதத்தான் இங்கு உபனிஷத் என்ற சொல்லில் கூறுகின்ற ஸ்வம் லோகம்னா தன்னையே அடைதல் தாண்டா லோகம் இப்ப இந்த ஸ்வம் லோகம் மோக்ஷத்துக்கு இங்க உபனிஷத் கொடுக்கின்ற சொல் ஸ்வம் லோகம் தன்னையே அடைதல் தனக்குத்தானே ராஜாவாக இருத்தல் இதை கர்மத்தினால் தர்மத்தினால் மட்டும் அடைய முடியாது ஆனால் இந்த லோகத்துக்கு தகுதியைப்படுத்த தர்மம் பயன்படும் தர்மப்படி வாழவில்லை என்றால் நமக்கு கிடைப்பது சம்சாரம் அல்லது துக்கம் இப்ப தர்மம் என்றால் இன்பம் அதிகாரித்துவம் தர்மத்தை பின்பற்றவில்லை என்றால் நரகம் அல்லது துக்கம் இதுதான் தர்மத்தினுடைய பலனாக நமக்கு கிடைப்பது தர்மத்தை பின்பற்றினால் எந்த பாவனையுடன் பின்பற்றுகின்றோமோ அதன் அடிப்படையில் நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கலாம் சித்தசுத்தி கிடைக்கலாம் அதை பின்பற்றவில்லை என்றால் நமக்கு பாபம் அல்லது துயரம் அல்லது சித்த அசுத்தி கிடைக்க வேண்டியது ஏன்னா ஏற்கனவே சித்த அசுத்தி இருக்கு அந்த சுத்தி நம்மைக்கு கிடைக்காது அசுத்தி ஆனது நீங்காது அதுதான் தர்மத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இனி அடுத்த கருத்தாக இந்த மந்திரத்தில் வருவது மனுஷிய ஜென்ம மனித ஜென்மத்தினுடைய பெருமை நமக்கு அதுவே தெரியறது இல்ல மனுஷனா பிறந்திருக்கும் அந்த மனித ஜென்மத்தினுடைய பெருமையை நாம் உணர்வதில்லை அதை ஏன் உணர வேண்டும் என்றால் இந்த பெருமையை உணரும் பொழுது இந்த மனித ஜென்மத்தினால் மட்டும் அடையக்கூடிய உயர்ந்த லட்சியத்தை அடைவோம் இப்ப ஆகாரம் நித்ரா இவைகள் எல்லாம் எந்த ஜென்மத்தில வேண்டுமானாலும் அடையலாம் தூங்குறதுனால ஒரு சுகம் வரும் அது இல்லைன்னு நம்ம சொல்லல சாப்பிடுவதனால ஒரு சுகம் வரும் சுகத்தையெல்லாம் மிருக சரீரத்திலிருந்து நம்ம அடையலாம் எல்லா மிருகங்களும் தூங்குது எல்லா மிருகங்களும் சாப்பிடுகிறது சில மிருகங்களுக்கு என்ன வேலைன்னு பார்த்தா இதுதான் சாப்பிடுறது தூங்குறது பூனைக்கெல்லாம் என்ன வேலை பால் கொடுத்தா சாப்பிடும் மீதி நேரத்தில் தூங்கும் அதுதான் நாளைக்காவது உழைக்கிற வேலை இருக்கு பூனைக்கு அதுவும் கிடையாது அப்படி எத்தனையோ சில தாமசிக் மிருகங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதனுடைய வாழ்க்கை என்னன்னா இன்பம் ஆனா மனித ஜென்மத்தை எடுத்துக்கொண்டால் மேலான ஒரு இன்பத்தை அடையலாம் லட்சியத்தை அடையலாம் அது மோட்சம் மனித ஜென்மத்தினுடைய மேன்மை என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் ஒருவன் மனித ஜென்மத்தை அடைந்து மோக்ஷத்தை அடையவில்லை என்றால் அவன் காப்பாற்றப்படவில்லை ஒருவன் தன்னை காப்பாற்றிக் வேண்டும் அந்த தன்னை காப்பாற்றி வாய்ப்பு மனித ஜென்மத்தில் இருக்கின்றது நம்மெல்லாம் கலாச்சாரத்துல பழகி இருப்போம் சிறு வயதிலிருந்தே கோயிலுக்கு போனம்னா பகவான் முன்னாடி நின்னம்னா முதல் வார்த்தை என்ன கும்பிடுவான் பகவானே காப்பாத்துன்னு கும்பிடுவான் சின்ன குழந்தை முதல் கொண்டு அப்படிதான் பிரார்த்தனை செய்யும் என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்லு அதுதான் இங்கு வருகின்றது இதெல்லாம் உபனிஷத் மூலம் நம்ம சர்வசாதாரணமா ஒரு கிராமத்துல உபனிஷத்துங்கிற வார்த்தைய கேட்காதவர்கள் கூட பகவான் முன்னாடி நின்னா தன்னை எரியாமல் காப்பாத்து சொல்லுவார்கள் அது வந்து இந்த இடத்துலதான் வருகின்றது அதாவது ஒருவனை ஆத்மா காப்பாற்றுகின்றது ஒருவனை அதே ஆத்மா காப்பாற்றுவதில்லை என்று இந்த இடத்தில் உபனிஷ கூறுகின்றது அப்படி நம்மை காப்பாற்றி கொள்ள மனித ஜென்மம் உகந்த ஜென்மம் வேற ஜென்மத்துல நம்மை காப்பாற்றி கொள்ள முடியாது சரி அப்படி காப்பாற்றுவது யார் நம்மை காப்பாற்றுவது யார் என்றால் ஆத்மா இப்ப இந்த இடத்துலதான் நமக்கு சந்தேகம் வரும் ஆத்மா நம்ம காப்பாற்றுறதுன்னு சொன்னா ஆத்மா எல்லா நேரத்திலும் எப்பொழுதும் நம்ம இருக்கே அது நம்ம எல்லா நேரத்திலும் இருக்கும் பொழுது இது எல்லா நேரத்தையும் நம்ம காப்பாற்றி கொண்டு என்றால் இந்த இடத்துல உபனிஷத் அப்படி அல்ல ஆத்மா உன்னை காப்பாற்றுகின்றது எப்படிப்பட்ட ஆத்மா உன்னை காப்பாற்றவில்லை என்று இங்கு உபனிஷத் கூறுகின்றது அதாவது விதிதக ஆத்மா சுவாத்மானம் ரக்ஷதி ஆத்மானா அறியப்பட்ட ஆத்மா உன்னை காப்பாற்றுகிறது ஸ்வாத்மானம்னா உன்னை தன்னை ரக்ஷதினா காப்பாற்றுகிறது இங்கு புனக்திங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது புணக்தினா காப்பாற்றுகின்றது அறியப்பட்ட ஆத்மா நம்மை காப்பாற்றுகின்றது ஆத்மா சுவாத்மானம் ந புனக்தி நக்ஷதி அறியப்படாத ஆத்மா நம்மை காப்பாற்றுவதில்லை அதாவது அறியப்பட்ட ஆத்மா நம்மை காப்பாற்றுகிறது அறியப்படாத ஆத்மா நம்மை காப்பாற்றுவதில்லை இதுதான் இங்க உபனிஷத் கொடுக்கின்ற விளக்கம் இதனுடைய பொருள் என்ன இதை பார்த்தா ஒன்னும் புரியாதது போல இருக்கும் ஆனா இதுல வந்து ஒரு ஆழ்ந்த கருத்து இருக்கின்றது அதாவது உண்மையிலேயே நாம் காப்பாற்றப்பட்டவர்கள்தான் காரணம் ஆத்மா உண்மையிலேயே எப்பொழுதுமே நம்மிடம் இருக்கு அப்படி காப்பாற்றப்பட்டிருந்தும் நாம் ஒரு பாதுகாப்பை நாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் நாம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து தாயின் மடியில் இருக்கும்பொழுது காப்பாற்றப்பட்டதா இருக்கு அந்த தாய் வந்து ஒரு முகமூடி மாதிரி பேய் மாதிரி ஏதாவது ஒரு அட்டையில முகமூடி போட்டு குழந்தைய பாக்கிறான்னு வச்சுக்கோமே இப்ப அந்த குழந்தை என்ன நினைக்கும் நம்ம வந்து தாயிடமிருந்து பிரிஞ்சிருக்கோம் நான் வந்து இந்த பேயிடம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் அப்படின்னு அந்த குழந்தை நினைக்கும் பேய்னா அந்த காலத்துல இருக்கு ஒரு அட்டை மாதிரி இருக்கும் கண்ணு திறந்து இருக்கு ஓட்டை இருக்கும் பேய் மாதிரி ஒரு படம் இருக்கும் அத போட்டு விளையாடுவார்கள் கிராமத்துல எல்லாம் இருக்கும் அப்படி ஒரு படத்தை போட்டுட்டு ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தைய வச்சிட்டு பார்த்தா அந்த குழந்தையினுடைய நிலை என்னன்னா அந்த நிலையில தான் நம்ம இருக்கோம் நம்ம உண்மையிலேயே காப்பாற்றப்பட்ட இடத்துலதான் இருக்கோம் ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இருக்கின்றோமோ அவர்களை தவறாக புரிந்துள்ளோம் நம்ம யாரு காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்களோ உண்மையிலேயே நாசம் செய்ய மாட்டார்களோ அவர்களை நாசகேதுவாக பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அதனால என்ன என்ன யாரையோ பார்த்து எங்கேயோ பார்த்து என்னை காப்பாற்றுங்கள்னு சொல்லி காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்கின்ற பாவனையில இருக்கும் இப்ப சிறு குழந்தையிலிருந்தே நமக்கு என்ன ட்ரைனிங் கொடுக்கப்பட்டிருக்குனா காப்பாற்றணும் 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 இப்ப நம்ம ஒரு ஏதோ டேஞ்சர்ல இருக்கோம் இருக்கோம்ங்கிற எண்ணத்துல தான் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் காரணத்தை இங்கு உபனிஷத் கூறுகின்ற என்ன காரணம்னா அந்த குழந்தைக்கு நாம் யாரு மடியில் ஞானம் இல்லை அதனால அது வந்து காப்பாற்றப்படாதது போல் அது ஏதோ ஒரு அபாயத்தில் இருக்கிறது போல் உணர்கின்றது அதே போல ல்லை அது முழுமையாக அறியப்படவில்லைனா பரவாயில்லை அதனுடைய அறியாமை அனாத்மாவை ஆத்மாவாக அறியப்பட்டதாகிவிட்டது அதனால என்னாகின்றதுனா அழிகின்ற நாசமாகின்ற அனாத்ம சொரூபம் தனக்கு வருவதாக எண்ணி நாம் நாசத்திலிருந்து துயரத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் காரணம் என்னவென்றால் ஆத்மா அறியப்படவில்லை ஆத்மா அறியப்படவில்லை என்றால் அந்த அறியப்படாத ஆத்மா நம்மை காப்பாற்றுவதில்லை இப்ப நம்மை ஆத்மாவிடமிருந்து காப்பாற்றிக் மனித ஜென்ம மகிமைக்கு என்ன சம்பந்தம்னா இந்த காரணம் எல்லா ஜீவராசிகளும் ஆத்மஸ்வரூபந்தான் ஆனால் தான் ஆத்மா என்ற அறிவை வேற ஜீவராசிகளினால் அறிய முடியாது மனித ஒருவனால் மட்டும் அறிய முடியும் ஆகவே விதிதக ஆத்மா அறியப்பட்ட ஆத்மா ஒருவனை காப்பாற்றுகின்றது அறியப்படாத ஆத்மா ஒருவனை காப்பாற்றுவதில்லை இந்த அறிதல் மனித ஜென்மத்தினால் நடக்கும் மனித ஜென்மத்தை ஆத்மாவை அறிய பயன்படுத்தினால் அந்த ஜென்மத்தினிடமிருந்து முழு பயனையும் அடைந்ததாகின்றது ஆகவே மனித ஜென்மத்தை எதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் ஆத்மாவை அறிய பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படி பயன்படுத்தும் பொழுது நாம் காப்பாற்றப்படுகின்றோம் அதனால ஞானி போய் பகவான் கிட்ட என்னை காப்பாத்துன்னு சொல்லவே மாட்டான் காரணம் என்ன என்றால் சகனாவ அவ் அவங்கல்ல சிஷ்னுடைய பிரார்த்தனை பிரார்த்தனை வந்து ஒன்லி கிராட்டிடியூடு தான் ஏதோ ஞானம் கிடைச்சதுன்னு ஒரு மகிழ்ச்சியே தவிர அங்க வந்து ஒரு வேண்டுதல் இருக்காது இதை தெரிஞ்சிட்டு இனிமேல் நாளைக்கு நான் கோயில்ல போய் காப்பாத்தி பகவான் கிட்ட கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம வந்து எவ்வளவு நாள் ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கலையோ அவ்வளவு நாள் ஒழுங்கா காப்பாற்று பகவான் கிட்ட கேக்குறதுதான் பிரார்த்தனையே தவிர தெரிஞ்சதற்கு நம்ம வந்து காப்பாற்றுறேன்னு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அது வரைக்கும் காப்பாற்றுங்கிறது ரொம்ப அழகான சொல் அத வந்து சிந்திக்க வேண்டிய சொல் எல்லோருடைய மனதிலையும் குழந்தை முதல் கொண்டு நான் சில குழந்தைகிட்ட பேசி பார்த்தேன் இரண்டாவது படிக்குது மூணாவது படிக்குது அல்லது ஒன்னாம் கிளாஸுக்கு கூட போகல அந்த குழந்தையும் கூட பகவான் கிட்ட என்ன கேப்பேன்னு கேட்டா காப்பாத்துன்னு கேப்பையிலிருந்து எல்லோருக்கும் என்ன காப்பாத்தனும் காப்பாத்தனும் அவங்க அறியாம ஏதோ டேஞ்சர்ல இருக்காங்க அர்த்தம் அது ஏன்னு உபனிஷத் சொல்லுது அது நீ ஆத்மாவை அறியவில்லை குழந்தை கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது நீ ஆத்மாவை அறியாதனால தான் கேட்கறன்னு சொல்லி வளர்ந்தவர்களுக்கு புரிய வேண்டிய விஷயம் அதனால உபனிஷத் இங்க சொல்கின்றது ஆத்மாவை அறியாததனால் ஒரு ஆபத்தில் இருக்கிறது போல் உணர்வு ஒரு பயம் ஆத்மாவை அறிந்துவிட்டால் காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை உபனிஷத்துல வந்து இந்த ஆத்மாவை அறிஞ்சதுக்கு ஒருவன் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள விரும்ப மாட்டான் வர்ற வாக்கியம் ந ததோ அதுதான் இங்கு வருகின்றது பிறகு இந்த இடத்தில் காப்பாற்றலை என்பதற்கு இரண்டு உதாகரணத்தை உபனிஷத் கூறுகின்றது இந்த மந்திரத்தில் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஆத்மா நம்மை காப்பாற்றவில்லை நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் நம்மால் புரிந்து ஆத்மா நம்மை எப்படி காப்பாற்றவில்லைங்கிறதுக்கு முதல் உதாரணம் வந்து வேதத்தை நாம் உச்சரித்தால் சாண்டிங் செய்தால் புண்ணியம் வரும் சொல்லது இந்த காலத்துல அந்த காலத்துல வந்து அவர்களுடைய மெமரி தான் புக்கே நம்ம வந்து எப்படி லைப்ரரின்னு புக் வெளியே வச்சிருக்கோம் அந்த காலத்துல லைப்ரரி என்ன தெரியுமோ அவரவர்களுடைய சித்தந்தான் லைப்ரரி மனசுக்குள்ள படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருப்பார்கள் எப்ப வேணும்னாலும் நம்ம புக் எடுத்து ரெஃபர் பண்றது போல அவங்க மெமரியிலிருந்து எடுத்து சொல்லுவார்கள் அப்படி ஒருவர் மனப்பாடம் அதுல இருந்து நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் இப்ப வேதத்தை வெறும் மனப்பாடம் செய்து கொண்டு அல்லது வெறும் புஸ்தகத்திலே மட்டும் வச்சிட்டு வேதத்தை நாம் ஓதவில்லை என்றால் புண்ணியம் எப்படி வராதோ அதாவது வேதம் நம்மை காக்கும் வேதத்தை நாம் ஓதவில்லை என்றால் சாண்டிங் பண்ணவில்லை என்றால் அந்த வேதம் புண்ணியத்தை கொடுத்து எப்படி நம்மை காப்பாற்றாதோ அதுபோல் ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் ஆத்மா நம்மை காப்பாற்றாது இதெல்லாம் அந்த காலத்து உபனிஷத்து உதாரணம் இந்த உதாரணமே நமக்கு முதல்ல புரியாது உதாரணம் என்னன்னா வேதத்தை சாண்ட் பண்ண நமக்கு புண்ணியம் கிடைச்சிடும் வேதம் நமக்குள்ள ஸ்டாக்கா இருக்கு ஆனா நம்ம பயன்படுத்தல அத நம்ம வாயில ஓதவில்லைனா புண்ணியமும் வராது அந்த வேதமும் நம்மை காப்பாற்றாது அப்படி நாம் ஆத்மாவை அறியவில்லை என்றால் அது நம்மை காப்பாற்றாது அதாவது உச்சரிக்காத வேதம் ஒருவனை எப்படி காப்பாற்றுவதில்லையோ எிள் வந்து ஒருவர் யாகம் பண்றதுக்காக எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளையும் செய்கிறார் இந்த ஒரு யாகம் பண்ணணும்னா சாதாரண வேலை இல்லை என்னென்னமோ கொண்டு வான்னு சொல்லுவார்கள் கோமயம் கொண்டு வா அது கொண்டு வா இது கொண்டு வாடி யாகத்துக்கான விஷயங்களை எல்லாம் சேகரிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இந்த குச்சி கொண்டு வா அந்த சமயத்தை கொண்டு வாங்க அப்படி தேவையானது எல்லாம் முன்னாடி கொண்டு வந்து வச்சாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் அது வரைக்கும் உழைப்பு ரொம்ப இருக்கு யாகம் பண்றது அது இருபது நிமிஷம் இருக்கலாம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகலாம் மூணு மணி நேரம் ஆகலாம் அது குறைவான நேரம் அதற்கான செயற்கை நேரம் இருக்கு அது ரொம்ப அதிகம் அதையெல்லாம் ஒருவர் பண்ணிட்டு யாகத்தை மட்டும் ஆரம்பிக்கலன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப அது என்னன்னா ஆரம்பிக்காத கர்மம் இப்ப ஆரம்பிக்கப்படாத கர்மம் எப்படி நமக்கு பலனை கொடுக்கும் பலன கொடுக்காது புண்ணியத்தை கொடுத்து அதை நம்மை காப்பாற்றாது ஆகவே இரண்டாவது உதாரணம் ஆரம்பிக்காத கர்மம் நமக்கு எப்படி புண்ணியத்தை கொடுத்து உதவி செய்யாதோ அதுபோல சில பேர் வந்து என்ன செய்தா பிரயோஜனமோ அதை செய்யறதுக்கு முன்னாடி விஷயத்தையெல்லாம் செய்திட்டு இருப்பார்கள் அதை மட்டும் செய்ய மாட்டார்கள் யாகத்துக்கு தேவையான எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு யாகம் பண்ண மாட்டார்கள் அதேபோல வந்து தியானம் அப்படித்தான் இப்ப தியானம் பண்ணணும்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு ஆசனம் போடணும் தனியா ரூம் குள்ள போகணும் ரூம க்ளோஸ் பண்ணணும் போடுறது எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணணும் இதெல்லாம் என்ன தியானத்துக்கான ஏற்பாடு சில பேர் எல்லா ஏற்பாடு பண்ணி விடுவார்கள் தியானத்தை மட்டும் பண்ண மாட்டார்கள் அப்படி தியானத்துக்கான ஏற்பாடு பண்ணியாச்சும் தியானம் கிடையாது அதே போல சமைக்கிறது அப்படித்தான் சாப்பிட்டா பசி நீங்கும் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு சமைச்சாச்சு சாப்பிடுற நேரத்தில் வீட்டில இருக்கிறவங்களோட ரகல சண்டை இன்னைக்கு சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி இது என்னன்னா அப்புறம் எப்படி பசிய நீக்கும்னா அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா எதை முக்கியமா செய்யணுமோ அதுக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டியதை செஞ்சிடுவோம் அதை செய்யாம சில சமயம் விட்டு விடுவோம் ஒரு குழந்தை எப்படித்தான் படிச்சுட்டு இருந்தது பிகாம் பிறகு ஏதோ ஒரு கோபத்துல பெற்றோர் இடத்துல சண்டை போட்டுட்டு நான் எக்ஸாமுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லு ஏதோ வேண்டாம் சொல்லிவிட்டார்கள் எக்ஸாமுக்கு போக மாட்டேன்னு எக்ஸாமுக்காகத்தான் படிச்சிட்டு கடைசி நேரத்துல அதை செய்யலா பலன் எப்படி கிடைக்கும் அதே போல ஒரு கர்மத்துக்கான ஏற்பாடு பண்ணிட்டு அந்த கர்மத்தை செய்யவில்லை என்றால் அந்த கர்மம் எப்படி பலன் தராதோ அது ஆத்மாவை அறியவில்லை என்றால் அந்த ஆத்மா நம்மை காப்பாற்றாது ரெண்டு உதாரணம் அவ்வளவுதான் இங்க என்ன கருத்துனா உன்னுடைய ஆத்மாவே உன்னை காப்பாற்றும் இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொண்டால் இதை நம்ம பிராக்டிக்கலா புரிந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து ஒருவர் ஒரு வார்த்தையே சொல்ற அந்த வார்த்தையை கேட்டு நம்ம துயரப்படுறோம் சில சமயம் அதே வார்த்தையை சொல்றார் அதே சூழ்நிலையில் சொல்றார் கொடுக்கல சாதாரணமாக எடுத்துக்கிறோம் எப்படி இது நடக்குது ஒருவர் நம்ம நிந்தனை செய்து அவமானப்படுத்தி ஏதோ நம்ம கஷ்டப்படுற மாதிரி வார்த்தையை சொல்றார் புரிஞ்சிக்காம சொல்றார் ஒரு சமயம் நமக்கு அது துயரத்தை கொடுக்குது ஒரு சமயம் துயரத்தை கொடுப்பதில்லை எப்பொழுது என்றால் அவர் புரிந்து என்பதை நாம் புரிந்துகொண்டால் அந்த வார்த்தையை நமக்கு துயரத்தை கொடுப்பதில்லை அது நம்ம காப்பாற்ற காப்பாற்றுச்சு அவரை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் காப்பாற்றியது அவருடைய என்ன புரிஞ்சிட்டம்னா நீ புரியாம வளர அப்படிங்கறத புரிஞ்சுட்டோம் அது புரியலன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு அது என்ன அந்த வார்த்தை நம்மை காப்பாற்றாது நம்மை அது துயரப்படுத்தும் அப்படி இந்த உலகத்துல பார்த்தோம்னா எதெல்லாம் நம்ம காப்பாற்றவில்லையோ எதெல்லாம் நமக்கு துயரத்தை கொடுத்து டேமேஜ் பண்ணதோ அங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல அறியாமை மறைந்திருக்கும் அறியாம இருள் அது மறைந்திருக்கும் அறிவு வந்து அது நம்மை காப்பாற்றி விடும் எது அந்த அறிவு நம்மை காப்பாற்றி விடும் இது ஒரு பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் அதே ஆத்மஸ்வரூபம் நித்தியம் என்று புரிந்து எனக்கு மரணம்ங்கிற பயம் நமக்கு கிடையாது இப்ப மரணம்ங்கிற பயம் ஏன் வருதுனா அனாத்மாவினுடைய மரணத்தை ஆத்மாவுக்கு நம்ம நினைக்கிறோம் நான் ஆத்மா நித்திய சுரூபின்னு புரிஞ்சிட்டம்னா சத் சுரூபம் அப்படி புரிந்து கொண்ட ஆத்மா நம்மை காக்கின்றது புரிந்து கொள்ளாத ஆத்மா நம்மை காப்பாற்றுவதில்லை சம்சாரத்தை கொடுக்கின்றது இது இந்த பகுதியினுடைய அடுத்த கருத்து இந்த பகுதியினுடைய கருத்து வந்து ஒரு முக்கியமான வாக்கியம் வருது அடிக்கடி சங்கரை கோட் பண்ணுவது ஆத்மான உபாசீத இந்த மந்திரத்தில் கடைசியில் இருந்த மூன்றாவது வரி ஆத்மான உபாசீத இப்ப இதற்கு முன்னாடி உபனிஷத் என்ன சொல்லியது ஆத்மாவை புரிஞ்சிட்டா புரிஞ்சிட்டா ஆத்மா நம்ம காப்பாற்றியதுன்னு சரி ஆத்மாவை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஆத்மாவை எவ்விதம் அறிய வேண்டும் ஒரு வாக்கியம் ஆத்மானம் என்றால் ஆத்மாவை லோகம் என்றால் இந்த இடத்தில் பிரகாஷரூபம் ஆத்மாவை லோகம் இகாசஸ்வரூபம் என்று உபாசித அறிய வேண்டும் அறிவுமாக அறியமாவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வந்து சாட்சாத் ஆத்மஸ்வரூபம் ஆத்ம ஜானம் இங்கு சொல்லப்படுகிறது எப்படி ஆத்மா இத்தியவ உபாசீத்த வித்யா சூத்திரமோ அது இது ஒரு சூத்திரம்தான் ஆத்மானம் லோகம் உபாசீத்த பிரியம் உபாசீத இதற்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ஆத்மாவை பிரியஸ்வரூபமாக அறிய வேண்டும் பிரியம்னா ஆனந்த சுரூபமாக ஆத்மாவை உணர வேண்டும் பார்த்தோம் இந்த இடத்துல பிரகாசஸ்வரூபமாக அறிய வேண்டும் இது வந்து ஆத்மஸ்வரூபம் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம புரிந்து வேண்டியது ஆத்மா அனைத்தையும் பிரகாசிக்கின்ற சாட்சி சுரூபம் அசங்க சொரூபம் பிரகாசத்துக்கு அசங்கம்ங்கிற ஒரு தன்மை இருக்கு ஒளியானது பொருளை வியாபித்து அந்த பொருளை விளக்குது ஆனா பொருளினுடைய தோஷங்கள் எல்லாம் அந்த ஒளியில் படுவதில்லை இப்ப சூரியனுடைய பிரகாசம் சாக்கடையிலையும் விழுகின்றது கங்கையிலயும் விழுது கங்கையில விழுந்து கங்கையை விளக்குகிறது சாக்கடையில வியாபித்து சாக்கடையை விளக்குது ஆனா சூரியன் இரண்டாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை அப்படி ஆத்மா பிரகாசமாக இருந்து அனாத்மாவை விளக்குகின்றது அந்த அனாத்மாவினுடைய தர்மம் ஆத்மாவுக்கு வருவதில்லை இது வந்து ஆத்ம ஞான ஸ்வரூபம் இனி இந்த மந்திரத்தினுடைய கடைசி பகுதி இப்படி ஆத்மாவை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால் அவனுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் என்ன ஆத்மக் ஞான ஆத்மான பலன் என்ன சோஷ்ணுதே சர்வான் காமானு உபனிஷத்துல சொன்னது போல இந்த பலன் சொல்லப்படுகிறது இப்ப இப்படி ஒருவன் ஆத்மாவை உணர்ந்து விட்டால் அவன் அடைகின்ற பலன் சர்வாத்ம பாவக அனைத்துமாக ஆகின்றான் எந்த குறையும் அவனுக்கு இல்லை தன்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று சொல்ல மாட்டான் எல்லோருக்குமே இதுதான் தன்னை காப்பாத்திக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கே அதுதான் அது எல்லோருக்கும் இருக்குறதுக்கு யாருக்கு தயாரா இல்லீனா யாரு நம்ம பாத்துக்குவார் யாரு நம்மை காப்பாற்றுவார்கள் அப்படி தன்னை பாதுகாக்கணுங்கிற உணர்வு அது சம்சாரம் என்னை யாரும் பாதுகாக்க ஞானம் இந்த அனாத்மாவை பாதுகாக்க முடியாது அது என்னதான் போட்டு போட்டு பாதுகாத்தாலும் பாதுகாக்க முடியாது ஆத்மாவை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இப்படி இருக்கும்போது யாரு எதையாத்தல் ஞான பலன் என்ன இதுதான் இங்க பலனை எப்படி சொல்லப்படுகிறது இவன் ஒரு பொருளை வேண்டும்னு நினைச்சா அது இவனிடமிருந்தே அந்த பொருளை அடைகின்றான் அப்படி ஒரு மேஜிக் நெச்சுக்குவோமே திடீர்னு எனக்கு ஒரு ஜிலேபி சாப்பிடணும்னு ஆசை வந்ததுன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஜிலேபி சாப்பிடணும் திடீர்னு வயிற்று ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவோமே அது எப்படி இருக்கும் அது இங்க பலனை சொல்லுது என்னென்ன இந்த ஞானி ஆசைப்படுறானோ அதெல்லாம் இவனுடைய ஆத்மாவிடமிருந்தே கிடைக்குதான் இவனிடமிருந்தே உற்பத்தி ஆகின்றதா இந்த பலனையெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் பிகரேட்டிவ்னு சொல்றது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இவன் அனைத்துமே இவனாக உணர்கின்றான் நாக்கா நான் இருக்கக்கூடாதான்னு தோணுகின்றது அவராயிருந்து அவர் நாக்கா நான் இருக்கக்கூடாதான்னு தோணுது இந்த ஆத்ம ஞானம் என்ன பண்ணுது ஆத்மாவாக நீதான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ள இருக்கன்னு சொன்னா நீ தான் அதையும் கொண்டிருக்கின்றாய் அதனால நான் இந்த நாக்களை சுவைக்க வேண்டியதில்லை என்று ஆசை சென்று விடுகிறது அப்படி இந்த ஞானம் தன்னையே அனைத்து இடத்திலும் பார்த்து ஒரு நிறைவை கொடுக்கின்றது இவன் ஒரு பூர்ணமா இருக்கான் அதத்தான் உபனிஷத்து வந்து இவ்விதம் யார் அறிகிறார்களோ அவர்கள் அவர்களுக்கு இருக்கின்றார்கள் இது ஞான பலன் இந்த மந்திரத்தினுடைய விசாரம் முடிவடைகின்றது இனி நம்ம அடுத்த மந்திரத்துக்கு செல்லலாம் பதினாறாவது மந்திரம் இதனுடைய சாரத்தையும் தான் நாம் பார்க்க போகின்றோம் எங்க நம்ம வந்து விசாரம் மன்றமோ அங்கதான் மந்திரத்தை படிச்சு ஒவ்வொரு சொல்லுக்கான அர்த்தத்தை பார்க்கிறோம் எங்க மைய கருத்தை பார்க்கணுமோ அங்க வந்து சாரத்தை பார்க்கின்றோம் அப்படி இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரத்திற்கு வருகின்றோம் பதினாறு அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தணும் உபனிஷத் முதல் அத்தியாயம் நான்காவது செக்ஷன் பதினாறாவது மந்திரம் இந்த இடத்தில் மீண்டும் அவித்யா சூத்திரத்திற்கு வருகின்றோம் அவித்யா சூத்திரம் ஞாவம் இருக்கோ நசவேத அவன் அறிவதில்லை ஆத்மாவை அறியாதவன் இப்ப ஆத்மாவை அறியாதவனுடைய கதியை பதினாறாவது மந்திரத்திலையும் பதினேழாவது மந்திரத்திலையும் பார்க்க போறோம் ஆத்மாவை அறிஞ்சவனுடைய நிலை என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அறியாதவனுடைய நிலையை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அறியாதவனுடைய நிலை என்ன என்றால் இதற்கு முன்னாடி உபனிஷத் பத்தாவது மந்திரத்தில் என்ன சொல்லியது இந்த ஆத்மாவை அறியாதவனுக்கு ஒரு லட்சணம் தேவானாம் பசுகு அப்படின்னு சொல்லியது தேவானாம் பசுகு அப்படின்னா தேவர்களுக்கு அடிமைப்பட்டு இருப்பவன் எப்படி பசுக்கள் நமக்கு அடிமைப்பட்டு இருக்கின்றதோ யானை நாய் ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாம் எப்படினா மனிதர்களுக்கு அடிமைப்பட்டு நமக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கு மாடு வந்து எப்படி உழைத்து கொண்டிருக்கின்றது மனிதனுக்காக அதே போல மனிதர்கள் தேவர்களுக்கு அடிமைப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் என்ன தேவர்களுக்கு ஆகுதி கொடுத்து அவங்களுடைய அனுகிரகத்தை வாங்கிட்டு தானே இந்த லோகத்தில் இருக்கிற இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் ஆகவே தேவர்களுக்கு பசு யாருன்னா அஜானி தேவர்கள் இந்திரியம்னு ஒரு அர்த்தம்னு பார்த்தோம் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுகின்றது இந்த அக்ஞானி இருக்கானே அவன் தேவர்களுக்கு மட்டும் பசுமல்ல இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா பொருள்களுக்கும் பசுதான் பசுவுக்கு பசு அப்படின்னு சொல்கின்ற ஆடு மாடுகளுக்கெல்லாம் பசுதான் சொல்லி இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகின்ற எல்லோருக்குமே இவன் பசுதான் அப்ப இந்த இடத்துல அஜானிகள் வந்து போகியம் என்று சொல்லப்படுகிறது அனுபவிக்கப்படுபவன் அஞ்சாவது செக்ஷன்ல இதே அஜானி எப்படி போக்தாவாக இருக்க போறான் சொல்லப்படுகிறது இவன் வந்து எப்படியெல்லாம் போக்தாவா இருக்கான் அடுத்த செக்ஷன் இந்த இடத்துல இவன் போக்யமாக இருக்கின்றான் இவனை வந்து லெப்ட் அண்ட் ரைட் வறுத்து எல்லாம் இவனை வந்து அனுபவித்துக் கொண்டு அதுதான் இதனுடைய சாரம் இவன் தேவர்களுக்கு மட்டும் போக்கியம் அல்ல அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இப்ப சில பேர் ஆடு மாடு இதையெல்லாம் பிளேட்ல போட்டு என்ன சொல்கிறார்கள் இதையெல்லாம் நான் அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்கிறார்கள் அல்லவா அதே இந்த அஜ்ஞானிய பிளேட்ல போட்டு இந்த உலகமே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் உபனிஷத் சிலதை மந்திரத்தில் கூறுது இவர்கள் எல்லாம் இந்த அஜானியை அனுபவித்துக் கொண்டு இந்த டோர் போல பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இவனை மிதித்துக்கொண்டும் அனுபவித்துக் கொண்டும் இருக்கின்றார்கள் காரணம் என்னன்னா அக்ஞானி இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உலக நம்ம வந்து அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் நம்ம அதை விடமாட்டோம் போக்கியமா இருக்கிறதுக்கு யாருக்குமே விருப்பம் இல்ல என்ன நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க என்ன நீ யூஸ் பண்ற என்ன அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிறன்னெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் அல்லவா என்ன பயன்படுத்திக்கிறார்கள் அப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் என்ன வேணுங்கும் போது பயன்படுத்திக்கிறான் வேண்டாத போது விட்டுறான்னு சொல்றோம் உபனிஷன் நீ வந்து சொல்லாத என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறான் எல்லாமே உன்னை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பார்கள் காரணம் என்னன்னா நீயே யூஸ் பண்ற மாதிரி உன்னை வைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றாய் அப்போ அக்ஞானியா இருக்கிற வரைக்கும் எல்லோருமே நம்மை அனுபவித்துக் கொண்டு இருப்பார்கள் நம்ம வந்து அனுபவிக்கப்படும் பொருளாக ஒரு போனா இருக்கிறத விட்டுட்டு ஒரு போகியமா மற்றவர்களுடைய பிளேட்ல இருப்போம் அப்படின்னு உபனிஷத் இங்கு கூறுகின்றது இதெல்லாம் எதற்குனா அப்படியாவது ரோசம் வந்து கொஞ்சம் வைராகியம் வந்து மோக்ஷத்துக்கு சிஷியர்கள் வர வேண்டும் சாதகர்கள் வர வேண்டும் சொல்லி நமக்கு கொஞ்சம் ரோசத்தை தூண்டது உபனிஷத் எப்படி இந்த உலகம் போக்தா ஜத் தான் போக்தா இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் போக்தா அனுபவிப்பவன் இந்த அக்ஞானி போக்யம் அனுபவிக்கப்படுபவன் இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றது தெரியுமோ ரெண்டு அஜானிகள் இருக்காங்க சொன்னா ஒரு அக்ஞானிக்கு இனி வந்து போக்தா அதே அஜானியினுடைய அடிப்படையில மாறிக்குது அப்ப பரஸ்பரம் போக்தான் போக்தா போக்யம் இப்ப வந்து அக்ஞானி ஒருவனுக்கு எல்லோருமே போக்தாவா இருந்து இவன் அனுபவிக்கிறார்கள் பிறகு அவனுடைய ஸ்டாண்ட் பார்த்தா அவனை மற்றவர்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள் அப்படி ஒருவரை ஒருவர் போக்தா போக்கியமாக இருந்து சம்சாரத்தில் இருக்கின்றார்கள் மூலம் என்னன்னா அஜானம் இந்த இடத்துல இந்த போகியம் அனுபவிக்கப்படுகின்றதுங்கிறதுக்கு உபனிஷத் பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை லோக போன மந்திரத்தில் லோகம்ங்கிறதுக்கு ஆத்மா நர்த்தம் இப்ப இந்த மந்திரத்தில் லோகம்ங்கிறதுக்கு அனுபவிக்கப்படும் பொருள் நர்த்தம் இதெல்லாம் சான்ஸ்கிர இருக்கிற பியூட்டி லோக்கியதே அனேனி ஒரு அர்த்தம் இருக்கு லோக்கியம் அப்படி ஒரு டெரிவேஷன்ல இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவிக்கப்படுவது லோக்கியத்தை அனுபவியதே இது லோக்ட் விச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எது அனுபவிக்கப்படுமோ அது லோகம் அப்ப வந்து இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுது ஆத்மா சர்வேஷாம் அர்த்தம் அக்ஞானியான ஜீவன் அர்த்தம் அதான் இந்த உபனிஷத்துக்குள்ள போயிட்டம்னா ஆத்மாங்குற வார்த்தைக்கு எத்தனையோ அர்த்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல ஆத்மான அக்ஞானி ஜீவக சர்வேஷாம் பூதானாம் லோக எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அனுபவிக்கப்படும் பொருளாக இருக்கின்றான் பார்ப்போம் வச்சுக்கோமே நம்ம ஒருத்தர் பிளேட்ல போட்டு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அதுதான் உபனிஷத்து சொல்லு அதாவது நம்மை இந்த உலகமே அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது ஒரு ஜட பொருள் போல காரணம் என்னன்னா அஜானம் அஜானத்தினால் பிறகு எப்படி யாரெல்லாம் அனுபவிக்கிறார்கள் ஒரு லிஸ்ட் மந்திரம் கொடு இந்த அஞானி எப்பொழுது தேவர்களுக்காக யாகம் செய்து கொண்டிருக்கின்றன தேவர்கள் இவனை அனுபவிக்கின்றார்கள் நம்ம தேவர்களுக்காக யாகம் பண்ணும் பொழுது நம்ம சர்வெண்ட் போல அவர்களுக்கு ஆகுதி கொடுக்கிறோம் அவர்கள் எஜமானனா இருந்து நம்மை அனுபவிக்கிறார்கள் நம்ம சர்வெண்ட் ஆயர்றோம் பிறகு வந்து எப்பொழுது வேதத்தை ஓதிக்கொண்டிருக்கின்றோமோ அப்பொழுது ரிஷிகள் நம்மை அனுபவிக்கின்றார்கள் என்ன ரிஷி ரினம் போகணும்னு சொல்லி வேதத்தை எல்லாம் சொல்றோம் வேதம் படிக்கும் பொழுது ரிஷிகள் எல்லாம் ஆயிடுறோம் அப்போ வேதம் படிக்கும் பொழுது ரிஷிகள் நம்மை அனுபவிக்கின்றார்கள் பிறகு வந்து பித்திருக்களுக்கான யாகத்தை சார்த முதலீவைகள் செய்யும் பொழுது பித்திருக்கள் எல்லாம் நம்மை அனுபவிக்கின்றார்கள் இப்படியே வரிசையா வந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே போல வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வர்றான் அதுவும் வேற உபனிஷத்து வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தினர் வரும்பொழுது அவர்களை உபசரிக்கும் பொழுது அவர்கள் நம்மை அனுபவிக்கின்றார்கள் அது நமக்கு நல்லா தெரியும் வீட்டுக்கு வந்தம்னா கெஸ்ட் நம்ம இது பண்ணும்போது அவர்கள் நம்மை நல்லா அனுபவிப்பார்கள் ஏன்னா கெஸ்டுக்கு வந்து இந்த வேலை பண்ண அந்த வேலை பண்ணு சொல்ல முடியாது விருந்தினர்கள் சொன்னா அப்படியே ஆளாக உட்கார்ந்துட்டு நம்மளுடைய உணவு நம்மளுடைய உழைப்பை அவர்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள் பிறகு வந்து தானம் செய்யும் பொழுது வாங்குபவர்கள் நம்மை அனுபவிக்கின்றார்கள் பிறகு பசுக்கள் எறும்புகள் இவைகளுக்கெல்லாம் செய்யும் பொழுது அந்த எறும்பு நம்ம அனுபவிக்குதான் காக்கைக்கு நம்ம உணவு கொடுக்கும் பொழுது காக்கை நம்மை அனுபவிக்கின்றது இப்படி உபனிஷத் சில லிஸ்ட் சொல்லி இப்படியே போயிட்டா முடிவே கிடையாது ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் ஒவ்வொருவர் நம்மை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் சில பேர் நம்ம திட்டும்பொழுது நம்மை அனுபவிப்பார்கள் நாம் அவங்களை திட்டும்போது அவர்கள் நம்மை அனுபவிப்பார்கள் இப்படி இந்த உலகமே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது அதுதான் கருத்து அதாவது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம உலகத்தை அனுபவிக்கிறோம்னு ஒருத்தான் இந்த சிகரெட் அனுபவிக்கிறேன் ட்ரிங்க்ஸ் அனுபவிக்கிறேன்னு ஆனா இங்க அப்போசிட்டா சொல்லுது நீ சிகரெட் அனுபவிக்கல சிகரெட் ஒன்னு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு நீ மதுவை அனுபவிக்கல ம அனுபவிச்சுருக்கு சொல்றது போல இந்த உலகம் நம்மை அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த குடிக்கு சொல்லுவார்கள் நீ குடிக்கல அது ஒன்ன குடிச்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி ஏன்னா அதுக்குள்ளதான நீ மூழ்கி இருக்க உனக்குள்ள அது மூழ்கி இல்லையே அப்படி இந்த உலகம் அஜானியை அனுபவித்து கொண்டு இருக்கின்றது காரணம் என்னன்னா இவன் அஜானிய அறுக்கிறதுனால இவன் எப்பொழுதுமே ஒரு அல்பனாக இருப்பான் இவனுடைய ஆசையை பூர்த்தி பண்றதுக்காக இவனுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் இழந்து இவன் இவனையே அனுபவிக்க உலகத்துக்கு விட்டு விடுகின்றான் இப்போ உலகம் போக்தா இவன் போக்யம் ஞானத்தினுடைய பலன் இப்பதான் புரியும் ஞானம் நமக்கு வந்துடுதுன்னு சொன்னா உலகம் வந்து போக்கியமாயிரும் அது விளையாட்டுக்களமாயிரும் இவன் வந்து போக்தாவா இருப்பான் அது கொஞ்சம் தர்மம் பண்ணாவே இவன் கொஞ்சம் போக்தாவா இருப்பான் வந்ததுன்னு சொன்னா அசங்கமான போக்தாவாக இருப்பான் அது இல்லாம அஜான காலத்தில் இவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் ஆகி விடுகின்றான் இதுதான் இதனுடைய சாரம் இனி நம்ம பதினேழாவது மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் இதுவும் ஒரு முக்கியமான மந்திரம் இதுதான் இந்த நான்காவது செக்ஷன்ல கடைசி மந்திரம் இது ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் போல் இதனுடைய சாரத்தை நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதுவும் அவித்யா சூத்திர விளக்கம்தான் அக்ஞானியினுடைய விளக்கம் அஜ்ஞானியினுடைய சொரூபத்தை இங்கு உபனிஷத் வர்ணிக்கின்றது இந்த மந்திரத்தில் வருகின்ற சில வார்த்தைகள் எல்லாம் அடிக்கடி சங்கரால் கொடுக்கப்படுகின்ற மேற்கோள் கொடுக்கப்படுகின்ற சொற்கள் இப்ப இதுலேயும் ஒரு ஆத்மான் ஒரு வார்த்தை வருது அந்த ஆத்மாங்குறதுக்கு முதல் சொல்ல ஆத்மா ஆத்மா அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கின்றது ஆத்மா ஏவ இத ஆசித் இந்த ஆத்ம ஐவ இத ஆசித் எத்தனை இடத்துல வருகின்றது ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு அர்த்தம் இப்ப இந்த இடத்துல ஆத்மா ஏவ இத ஆசித் ஆத்மாதான் முன்னாடி இருந்ததுன்னு சொன்னா ஆத்மானு சொன்னா அஜிரச்சாரி அறியாம இருக்கின்றாரி ஆத்மான சொல்லப்படுகிறதுலர் அக்ஞானி பேச்சுலர் இதற்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆத்மா வந்து அக்ஞானி கிரகஸ்தனா இருக்கலாம் பேச்சுலரா இருக்கலாம் குறிப்பா கிரகஸ்தன் இந்த இடத்துல வந்து அக்ஞானி பிரம்மச்சாரி இருக்கின்ற திருமணம் ஆவதற்கு முன் முன்னாடி இருக்கிற அஜானியினுடைய மனநிலைதான் இங்க விளக்கப்படுகின்றது அவன் எப்படி ஆசைப்படுறா எதற்கு ஆசைப்படுறா ஏன் ஆசைப்படுகின்றான் இங்கு வருகின்ற இது வந்து அஜான அவஸ்தை விளக்கப்படுகின்றது இப்ப இங்கு என்ன கருத்து என்றால் ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது என்ன கேள்வினா ஏன் எல்லோருமே ஆத்மாவை நாடி செல்வதில்லை ஆத்ம ஞானத்துக்காக ஏன் எல்லோரும் முயற்சி செய்வதில்லை பிறந்து கொஞ்சம் அறிவு தெரிஞ்ச உடனே நான் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போகல நேர உபனிஷத் கிளாஸுக்கு போறேன்னு யாராவது சொல்கிறார்களா வருகிறார்களா ஏன் யாருமே ஆத்ம ஞானத்தை தேடி செல்வதில்லை அதற்கு அதான் இந்த இடத்துல வந்து சங்கரர் கேட்கிற ஒரு கேள்வி அதற்கு அவர் கொடுக்கிற பதில் வந்து காமக ஆசை அதான் பதில் இந்த ஆசைதான் இங்கு விளக்கப்படுகின்றது மனதில் இருக்கின்ற ஆசை என்ற காரணத்தினால் ஆத்மாவை நாடுவதில்லை ஆத்ம ஜானத்துக்கு செல்வதில்லை இந்த மந்திரத்துக்கு அறிமுகம் என்னன்னா ஏன் எல்லோரும் ஆத்ம ஜானத்துக்கு செல்வதில்லை அதற்கு பதில் காமக ஆசை சரி ஆசைக்கு ஆத்ம ஜானத்துக்கு என்ன சம்பந்தம்னா இந்த ஆத்ம ஜான வேணும்னா வைராக்கியம் தேவை வைராகியமின்மைதான் இங்கு காமக அல்லது ஆசை என்று சொல்லப்படுகிறது வைராகிய மின்மை ஆத்ம ஞானத்துக்கு செல்லாததற்கு காரணம் அந்த வைராகிய மின்மை இங்கு விளக்கப்படுகின்றது இப்ப சென்ற மந்திரம் வரை வர்ணத்தை பற்றிய விசாரம் வந்தது இங்கு ஆசிரம தர்ம விசாரம் ஆசிரமத்தை பற்றிய விசாரம் பிரம்மச்சரி ஆசிரமம் கிரகஸ்தாசிரமம் வானப்பிரம் இருக்கு இப்போ ஒரு அஜிணத்தின் அடிப்படையில மட்டும் அவனுக்கு கடமை இல்லப்படையிலும் அவனுக்கு கடமைகள் இருக்கின்றது இப்ப பிரம்மச்சாரியா இருந்தா அதுக்கு தகுந்த டியூட்டி இருக்கு ஃபேமிலி மேன் ஆயிட்டா அதற்கு தகுந்த டியூட்டி வானப்பிர ஆசிரமத்தை போனா அதற்கு தகுந்த கடமைகள் அப்போ ஒருவன் வந்து வர்ணத்தின் அடிப்படையில மட்டும் அவன் கடமையை நிர்ணயம் பண்ண முடியாது அடுத்த மேஜர் ஃபேக்டர் வந்து ஆசிரமம் அந்த கருத்து இங்கு விளக்கப்படுகிறது இப்ப வந்து அக்ஞானியாக இருக்கின்ற ஒரு பிரம்மச்சாரி அதாவது பேச்சுலர் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறவனுடைய மனநிலை விளக்கப்படுகிறது இப்ப அவனுடைய மனதை உபனிஷ பார்த்து அவனுடைய மனதுல என்ன இருக்கான் ஒரு வெற்றிடம் இருக்கின்றதா ஒரு வேக்கம் ஒரு வெற்றிடம் அவனுக்குள் இருக்கின்றது எப்பொழுது இருக்கின்றேன் இருக்கின்றேன் ஐ ஆம் லோன்லி எனக்கு வந்து என்னுடன் இருப்பதற்கு யாரும் இல்லை ரொம்ப பேர் புலம்புவாங்கல்லவா எனக்கு யார் இருக்கா சுத்தி ஆளை வச்சிருப்பார்கள் வச்சுட்டு சொல்லுவார்கள் எனக்கு யார் இருக்கான்னு சொல்லி அப்படி அப்படி ஒரு புலம்பல் அவனுக்குள்ள இருக்கான் அதாவது எனக்கு நீ யாருமே இல்லை நான் தனிமையில் இருக்கின்றேன் என்னுடைய சுக துக்கத்தை இன்ப துன்பங்களும் என்னுடைய கதையை கேட்க ஆரம்பிச்சா ஓடி விடுகிறார்கள் நான் என்னதான் சொன்னாலும் ஓடாம ரூம்குள்ள போய் லாக் பண்ணி இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆழ்வானும் அப்படினு ஒரு அஜானி நினைக்கிறானா இந்த இடத்துல பிரம்மச்சாரி அண்ட் பிரம்மச்சாரிணி ரெண்டு பேரும் ஒரு ஆள் வேணும் அதனாலதான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி இவன் நினைக்கின்றானா ரொம்ப பேர் எதுக்கு கல்யாணம் தெரியுமா நான் பேசுறது எல்லாம் வீட்டு விட்டு ஓடாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் சில பேர் அப்போ ஓடுற ஆளுகள் எல்லாம் இருக்கு ஆனா ஓடக்கூடா நான் பேசிட்டே இருக்கணும் கேக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் காரணம் என்ன என் மனசுக்குள்ள ஒரு வெற்றிடம் இருக்கின்றது அந்த வெற்றிடத்திலிருந்து ஒரு ஆசை ஏற்படுகிறதா முதல் வரிய பாருங்க சக அகாம சக பிரம்மச்சாரி அந்த பிரம்மச்சாரிக்குள்ள ஒரு ஆசை வந்துதான் என்ன ஆசை மே எனக்கு ஜாயா சியாத் ஜாயான மனைவி சியாத்னா இருக்கட்டும் எனக்கு மனைவி வேண்டும் is gender உபனிஷத்து வந்து ஒரு ஜெண்டர்ல சொல்லிருக்கு அவனுக்குள்ள முதல் அந்த ஆசை ஏற்படுகிறதா யாரு அக்னக பிரம்மச்சாரி ஏன் அந்த ஆசை ஏற்படுதுன்னா தனக்குள்ள ஒரு வெற்றிடம் அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்கு இப்படி ஒரு ஆசை ஏற்படுகின்ற பிறகு எதற்கு இப்படி ஒரு மனைவியை ஒருவன் அடைந்தால் இந்த அக்ஞான காலத்தில் இருக்கின்ற பிரம்மச்சாரிக்கு மனைவி கிடைத்தால் அதிலிருந்து இவன் எப்படி ஒரு நிறைவை அடைவான் என்ன இவன் அதிலிருந்து எதிர்பார்க்கின்றான் அந்த மனைவியை சாதனமாக வைத்துக் இவன் எதை பூர்த்தி செய்ய விரும்புகின்றான் என்பது அடுத்த கேள்வி இப்ப முதல்ல வந்து மனைவிங்கிறது சாத்தியமாகி இருக்கிறது அதனால சாத்தியமா இருக்கிற மனைவிய இவன் வேண்டும் அடைகின்றான் சரி நீ மனைவி வேணும் நினைச்ச உனக்கு மனைவி கிடைச்சாச்சு அதிலிருந்து நீ என்ன நீ எதிர்பார்க்கின்றாய் என்றால் அடுத்த சொல் என்ன வருகின்றது என்றால் இவன் வந்து நான் இந்த உடல் அழிவுக்கு உட்பட்டது நான் எட்டேர்னா இருக்கணும் நான் என்னைக்குமே தொடர்ந்து வாழணும் ஆகவே நான் என்னையே உருவாக்க வேண்டும் அதாவது சந்ததி தேவை எனக்கு ஒரு குழந்த தேவை அந்த குழந்தையில நான் என்னுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்கின்றேன் இதோடு என்னுடைய குளம் நான் அழிந்து போக விரும்பவில்லை அப்ப இவனுக்கு உள்ளோரை என்ன இருக்குன்னா சத் தன்னுடைய இருப்பை இவன் நாடுகின்றான் அத பிரஜா ஏய பிரஜா ஏயனா நான் என்னையே பிறப்பித்துக் கொள்வேனாக என்னையே உருவாக்க வேண்டும் என்றால் நான் மனைவியின் மூலமாக நான் ஒரு குழந்தையை பெற்று அந்த குழந்தையில எதை பார்க்கிறான் தன்னையே பார்க்கின்றான் அப்படி பிரஜைக்காக இவன் ஜாயா மனைவி தேவை என்ற ஆசையை இவன் மேற்கொள்கின்றான் பிறகு உபனிஷத்து அடுத்தது போகுது இவனோட ஆசை அதோட நின்னுருமா சரி மனைவியை அடையறான் குழந்தையை இவன் ஈன்றெடுக்கின்றான் பிறகு மனைவியை அடைவதற்கும் அந்த குழந்தையை காப்பாற்றுவதற்கும் ஒரு அடுத்தது என்ன வேணும் உபனிஷம் சொல்லல கிடைச்சிருமா போயிட்டா கண்டிப்பா தேவைங்கிறது என்ன அடுத்தது வருது பாருங்க பணம் இருக்கட்டும் அடுத்த ஆசை வந்துருமா அதனால யாருக்கு போயிட்டாங்களோ அவர்களுக்கு வந்து பணம் ஆசை வந்துவிடும் காரணம் என்ன என்ன காப்பாற்றுவதற்கும் பணம் தேவை சிங்கிளா இருந்துட்டா பிச்சை எடுத்தாலும் குடும்பம் வந்துட்டா இவனுக்கு ஒரு பொறுப்பு வந்து விட்டது என்னன்னா அந்த குழந்தையை காப்பாற்றுவது என்னுடைய கடமை மனைவியை காப்பாற்றுவது என்னுடைய கடமை ஏன்னா அது வந்துட்டா ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துடும் காப்பாற்றினா மட்டும் போதாது அறிவை கொடுக்கணும் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கணும் படிக்க வைக்கணும் இந்த காலத்தில எல்லாம் படிக்க வைக்கிறது சாதாரண விஷயமா அப்ப என்ன வேணும்னா என்ற ஆசை இவனுக்குள் வந்து விடுகிறது இப்ப என்ன சொல்லுது இவனுடைய கடமையும் ஆசையும் பிரிக்க முடியாதபடி இருந்திருதான் ஏன்னா பணம் வந்து ஒரு கடமைய செய்யதுக்கு ஒரு ஆசையாக மாறி விட்டது வெறும் ஆசைனா மட்டும் விட்டுருலாம் ஆனா அந்த ஆசை கடமையும் சேர்ந்து விட்டது எப்படி சம்சாரம் உபனிஷத்து வர்ணிக்கின்றது இவ்வளவு சுலபமா தப்பிச்சுட்டு ஓட முடியாதுன்னு சொல்றதுக்குதான் இதெல்லாம் எனக்கு பணம் வேண்டும் இதுவும் பிராக்டிக்கலா உண்மைதான் பேச்சுலரா இருக்கிற வரைக்கும் சேர்த்து வைக்கவே மாட்டான் பேங்க்ல கிடைக்கிறதெல்லாம் செலவு பண்ணிட்டே இருப்பான் மற்றவங்களுக்கு தானமும் பண்ணிட்டே இருப்பான் யாருக்காவது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு போய் காசு வாங்கி கொடுக்கறது ஹோட்டலில் போய் செலவு பண்றது எல்லாம் கல்யாணமானதுக்கு அப்புறம் பாருங்க பிரண்ட்ஸு கிட்ட போய் காசு வாங்கி கொடுக்கறது இதெல்லாம் ஒன்னும் இருக்காது எல்லாம் கட்டாயிடும் காரணம் என்ன பேங்க்ல பணம் சேர்த்தி வைக்கணும் அப்போ பேச்சுலரா இருக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமான வாழ்க்கைன்னு அதுக்கு அப்புறம் போனதுக்கு அப்புறம் தெரியும் காரணம் என்னன்னா பணம் வேணுங்கிற ஒரு டிமாண்டே கிடையாது இருந்தா வாழல இல்ல அப்படின்னா யாராவது வீட்டுல போய் சாப்பிடலாம் என்ன வேணாலும் பணம் ஜாலியா இருக்கலாம் ஆனா போயிட்டம்னா குழந்தை மனைவின்னு வந்து விட்டால் இவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆசை வந்துருதான் என்னன்னா பணம் தேவை வித்தம் எனக்கு வேண்டும் அப்ப இவனுடைய கொள்கை என்னன்னா இவனுடைய லட்சியம் என்ன இப்போ வித்தம் சரி பணம் வேணும்னா அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணுவான் உடனே உபனிஷத் மிக அழகாக சொல்கிறது அத கர்ம குர்வீத ஆகவே நான் செயலில் ஈடுபடுவே பிரி மார்க்கு காரணம் என்ன பணம் சும்மா வந்துருமா பணம் பணம் கற்பனை இருந்தா என்ன ஆகும் நான் வராது பணத்துக்காக இவன் உழைக்க செல்கின்றான் செயலில் ஈடுபடுகின்றான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தான் ஜாப் நோம் மோக்சா வேதாந்த சிரவணம் ஒண்ணும் கிட கர்மம் பண்ணாத்தான் உனக்கு வித்தம் கிடைக்கும் இப்ப இப்படி நீ தலைகிழா போகணும் கர்மம் வந்து சாத்தியம் அப்ப நீ கர்மம் பண்ணணும் கர்மம் பண்ணணும்னு என்ன அர்த்தம் புல் டைம் உன்னுடைய காலத்தை எல்லாம் செயல்ல கொடுக்கணும் செயல்பட்டாத்தான் உனக்கு பணம் கிடைக்கும் பணம் கிடைச்சாதான் உனக்கு இருக்கு முன்னாடி பின்னாடி இந்த பணம் கொஞ்சம் இருந்தா தான் மனைவியே கிடைக்கும் இல்லைன்னா யார் பொண்ணு கொடுப்பா பணம் இருந்தாதான் முதல்ல ஒரு ஒழுங்கா கல்யாணம் பண்ண முடியும் பிறகு அத எப்படியோ மாப்பிள்ள கையுங்காலும் நல்லா இருக்கானு பணம் கொடுத்துட்டாலும் கூட பிறகு என்ன வேண்டும் இவன் வந்து மீண்டும் பணம் சம்பாரிச்சாதான் குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும் ஆகவே இங்க உபனிஷத்து வந்து இந்த மாதிரி லிஸ்ட் கொடுத்து என்ன சொல்லுதுன்னா இவனுடைய பெரிய ஆசைகளை இந்த லிஸ்டுக்குள்ளதான் அடங்குது இதுக்கு மேடம் ஆசைப்பட முடியாதுன்னு சொல்லுது என்னன்னா கர்ம வித்தம் ஜாயா பிரஜா இந்த நான்கு கேட்டகரிங்க சொல்லி உபனிஷத்து வந்து ஒரு புல் ஸ்டாப் வைக்கிது மனிதர்களுடைய ஆசைகள் எல்லாம் இந்த நாளுக்குள்ளதான் இருக்கு இதுக்கு மேலே ஆசைப்படுறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இவனுடைய எல்லா ஆசைகளும் பணம் வேணும் மனைவி வேணும் குழந்த வேண்டும் இதுலதான் இருக்கின்றார்கள் இந்த நான்கினுடைய பிடியில வந்து மனிதர்கள் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இவனுடைய ஆசையினுடைய எல்லையே இவ்வளவுதான் அப்படி இருக்கும்போது எங்க வைராகியம் எங்க மோக் முமுக் என்ன சம்பந்த உபிஷத் நம்மிடம் கேட்கின்ற அப்படி நான்கு ஆசைகளை அறிமுகப்படுத்தி இந்த நான்கு காமங்களினால் வைராகியத்தை அடையாமல் மோட்சத்துக்கு வருவதில்லை மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர்